0: Binge Audio, fabricant de podcast depuis 2015. Chers auditorices, vous qui écoutez, salut. Dans Les couilles sur la table, ces dernières années, on a énormément parlé de violence, puisque c'est l'une des questions qui m'obsède. Pourquoi tant de violence et pourquoi tant de violences masculines? Plus de cinq ans après le début de la vague MeToo, nous sommes collectivement en train d'ouvrir les yeux et les oreilles. Il est incontestable que nous sommes absolument toutes et tous concernés par les violences sexistes et sexuelles, qu'on en soit victime, témoin, auteur ou complice, soit directement, soit comme proche. Et face à toutes ces violences, nous avons collectivement et individuellement besoin de justice, de compréhension et de réparation. Il est aussi maintenant évident que les réponses apportées par les institutions policières et judiciaires ne sont pas à la hauteur, pour plein de raisons. Alors, que faire Explicitement ou indirectement, cette question nous percute Chacun, chacune, nous sommes, je le crois, traversés par des tensions vertigineuses. Par exemple, que faire avec ses proches lorsqu'ils sont accusés Les soutenir ou rompre les liens Est-ce qu'il faut remplir les prisons ou les fermer Ceux qui ont bousillé nos vies, que faudrait-il en faire Fomenter des plans de vengeance ou essayer de les comprendre Parler avec les violeurs ou les exclure à jamais Nier ou reconnaître, finalement, ce qu'on a fait pourquoi la justice a les yeux bandés Qui juge Comment pardonner Comment être juste Comment avancer Comment juger Que faire Rêver d'expédition punitive ou Méditer sur la non-violence Se battre ou pardonner Punir ou réparer Bref, comment nous faire justice Une fois par mois, je vous propose donc d'écouter une discussion avec celles et ceux qui ont longuement travaillé ces questions. Des juges, journalistes, psy, philosophes et autres personnes expertes. Elles sont toujours enregistrées en public parce que je trouve que le sujet s'y prête et qu'on peut discuter ensuite. Nous faire justice. Premier épisode. La première rencontre que vous allez écouter a eu lieu à la fin des premières assises nationales contre les violences sexistes et sexuelles à Nantes, fin novembre 2022. C'était un événement impressionnant et utile qui a rassemblé... Nombre d'ateliers, de conférences et de discussions, à la fois pour les professionnels et le grand public, et ce à l'initiative, entre autres, de la maire de Nantes. C'était, je crois, une première en France, et j'espère qu'il arrivera de nouveau. Le cycle « Nous faire justice » commence avec la journaliste, essayiste et activiste Lorraine Bastide. D'abord parce que Lorraine Bastide consacre une partie de son dernier essai, futur, aux questions de justice, notamment dans un chapitre dont le titre formule un vœu, un programme magnifique, nous serons réparés. Ensuite, parce qu'elle a, dans son podcast La Poudre, consacré tout un cycle de réflexion à MeToo, en huit épisodes où elle a reçu et écouté dix lanceuses d'alerte sur les violences sexuelles. Et enfin, parce qu'elle a été à plusieurs titres directement concernée par ces violences, et qu'elle en tire des réflexions d'une lucidité et d'une force que je trouve salutaire. Je précise que Lorraine Bastide et moi sommes camarades et amis de ces amis avec qui on peut aussi ne pas être d'accord, tout en se soutenant et en s'écoutant toujours. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Salut Lorraine Bastide. Salut Victoire Toyon. Commençons par le côté des victimes d'abord, puisque c'est de ce côté-là que nous nous plaçons toutes les deux comme féministe avec tant d'autres penseuses et militantes féministes. D'abord, en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire quel est le sentiment qui prédomine pour toi quand tu penses à tous ces récits de victimes que tu as écoutés, quand tu penses à
1: ce qu'est MeToo MeToo, c'est difficile, <rire> MeToo, c'est violent, MeToo, c'est dur. Je pense que vous êtes nombreux et nombreuses ici à peut-être avoir ressenti ce que j'ai pu ressentir tout à l'heure en assistant à des conversations. Des petites accélérations cardiaques un peu bizarres, des petits malaises, des petites nausées. Quand on parle de violence, notamment de violence sexuelle, on parle de traumatisme, on parle de choses euh, qu'on finalement on est très peu nombreux à pas avoir euh, vécu dans, dans nos vies, voire dans nos enfances. Et donc ce sont des sujets qui sont par définition euh, évités dans la société. Et je pense que MeToo, ça a été d'abord, en tout cas pour moi et à mon avis pour beaucoup d'autres personnes, la prise de conscience en fait, de, de toutes ces zones de silence qui existaient à l'intérieur de moi, de tous ces actes sexuels que je n'avais pas forcément cherché à catégoriser comme consentis ou non consentis dans ma vie. Et puis d'un seul coup, euh, bah, un événement médiatique surgit qui m'oblige à faire ce tri, à me rendre compte que ce n'est pas joli à voir et donc, je pense que ça m'a d'abord sidéré, moi, mito. Et que j'ai euh, vu, j'ai lu beaucoup, beaucoup de témoignages, euh, déjà parce que voilà, je suis une citoyenne, je consomme les médias et je pense que tout le monde en a vu ou en a lu. Enfin, pas tout le monde, apparemment, il y a des gens qui n'ont pas entendu parler de #MeToo en France, on dirait. Mais aussi en tant que journaliste, en tant que féministe, avant de pouvoir moi-même euh, faire euh, un regard euh, rétrospectif. Donc voilà, je dirais que le premier sentiment, c'est ça, ce sentiment de sidération euh, et puis ce, ce mal-être, en fait, euh, qui est instantanément réveillé quand on parle de violence sexuelle. Et dans ton livre,
0: tu racontes ça, à quel point ça a été difficile à écrire, euh, ce malheur-là. Et puis, tu as aussi cette formule où tu dis euh, « Me m'épuise". Ouais. Parce que euh, bah, tu, as, tu as lu, tu as entendu ces témoignages, tu as organisé euh, tout un volet de ton podcast, La Poudre, pour une série d'entretiens avec les lanceuses d'alerte qui ont dit euh, « Moi aussi, est-ce qu'au bout de toutes ces paroles entendues, tu peux dire si le fait d'avoir parlé, d'avoir témoigné comme elles l'ont fait, euh, donc dans tes invités il y avait par exemple Pauline Ecambi, il y avait Vanessa Springora, Sandrine Rousseau, Flavie Flamand, Christine Angot, Chanel Miller, est-ce qu'au bout de toutes ces paroles entendues, tu peux dire si témoigner
1: c'est plutôt un soulagement ou alors est-ce que c'est un sacrifice euh, Moi je le vois comme un sacrifice, alors, je, je dis Me m'épuise dans le livre en particulier pour une raison, c'est cette façon dont on a de toujours et encore et toujours et encore faire raconter leur viol aux personnes victimes. Enfin, Moi, je suis très critique des médias. J'ai lancé la poudre par profond énervement vis-à-vis -vis des grands médias euh, qui, non seulement, n'invitent pas les femmes mais quand elles les invitent, euh, leur coupe la parole euh, systématiquement. Et je trouve que sur MeToo, évidemment, il y a des journalistes incroyables. Marine Turquie était là hier. et euh, enfin Marine Turquie, quoi. Mais à part quelques exceptions, euh, vraiment, la façon dont MeToo a été traité dans les médias, c'est une, une catastrophe, en fait. Il y a eu une forme, je trouve, de sensationnalisme à beaucoup d'endroits. Et surtout, voilà, moi, ce qui me choque, c'est cette façon dont on a de toujours, toujours, toujours commencer une interview avec une lanceuse d'alerte en lisant « alors ?»« Racontez-nous ce qui s'est passé. » Mec, elle a écrit un bouquin. Elle en a parlé à la police. Elle est dans une procédure judiciaire. Elle t'a pas besoin, en fait, de ce récit-là. Il y a tellement d'autres questions à poser autour. Et c'est pour ça que j'ai créé ce cycle, euh, moi aussi, après, avec des lanceuses d'alerte qui avaient parlé un an, deux ans, trois ans auparavant pour voir finalement euh, ce qu'il ce qui en restait. Et euh, aucune d'entre elles, euh, je pense, ne m'a dit euh, quelque chose du genre euh, « Ah, j'ai tellement bien fait, ça va grave mieux. » Pas une. Pas une. C'est une lessiveuse. Elles sont rentrées dans, dans le programme essorage final de la machine à laver en faisant ça. quoi. Parce qu'évidemment, la première réaction de la société quand une femme raconte avoir été victime de violence ou une personne, c'est est-ce euh, que c'est vrai Est-ce que c'est vrai C'est pour ça qu'on fait raconter en boucle. Et c'est pour ça qu'on va jamais au bout en fait, de, de l'analyse de ce qui s'est réellement produit et de tout le système qu'il y a derrière. Donc il y a évidemment la remise en question de leurs paroles, le traitement médiatique sensationnaliste dégueulasse, euh, évidemment le cyberharcèlement qui va toujours avec quand on porte des idées féministes dans l'espace public. Et je crois que euh, ces lanceuses d'alerte, enfin, euh, moi je tiens à les appeler comme ça parce qu'elles ont vraiment eu cette fonction socialement. Elles sont allées en première ligne dans l'espoir profond réel que les choses changent. Et malheureusement j'ai l'impression que les choses n'ont pas changé à la hauteur de leurs sacrifices
0: t as même cette formule dans le livre où tu dis que les jours pessimistes tu as la vague impression qu'en fait tous ces sacrifices de notre santé mentale tout ce temps, cette énergie etc bah, le résultat c'est peut-être que les mecs ont un peu plus peur et
1: peut-être les jeunes baisent un peu mieux voilà. ouais c'est comme ça que je résume les ouais. choses c'est pas, pas rien hein, mais c'est bon. pas la révolution anthropologique qu'on attendait je crois Bon, à la
0: fois, ça fait cinq ans, c'est beaucoup, et puis c'est pas beaucoup. Alors, euh, je crois que tu peux aussi avoir des jours optimistes, il me semble face à ça, quand on remet dans une perspective historique qui est en train de ça se Ça fait, se fait que cinq ans, ouais. À la fois, euh, ce que tu pointes là, c'est-à-dire euh, la lenteur de la prise en compte médiatique et puis le fait qu'on re-questionne encore et encore euh, la parole des femmes, ça empêche aussi d'aller plus loin, d'aller se poser des questions euh, qui sont elles aussi importantes. Par exemple, tu dis... On est obligé, par exemple, de dire qu'il faut croire les victimes tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'en fait, la parole est tellement remise en question qu'on ne peut pas euh, revenir là-dessus. Donc, on n'arrive pas à dire, par exemple, qu'il ne faut peut-être pas croire tout le temps, tout le temps, euh, ce
1: qu'on dit. Est-ce que tu veux élaborer sur, sur ça Alors, c'est simple. Tous les hommes célèbres, on va dire d'ailleurs, les seuls qui étaient véritablement médiatisés, qui ont été visés par des accusatrices pour viol, euh, agression sexuelle ou harcèlement, etc. Tous, tous, sans la moindre exception, ni et ça, c'est quand même hallucinant, euh, même PPDA, où il y a quand même une accumulation de témoignages absolument... Euh, il voilà, y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes euh, qui ont parlé ensemble, qui, qui racontent la même chose en boucle. C'est quand même compliqué de penser que c'est faux. Ils va les attaquer en diffamation. Ce recours à la diffamation, c'est un procédé qu'on retrouve euh, voilà, systématiquement. Euh, on l'a retrouvé, euh, Beaupin l'a utilisé il euh, y a déjà des années. Euh, voilà, Hulot, pareil, mon Dieu, c'est faux, elle ment, etc. Donc c'est quand même assez incroyable de voir que systématiquement rentrer en fait dans les médias en disant « j'ai été victime de viol », c'est de devoir se battre pour prouver qu'on ne ment pas. Et d'ailleurs, parfois, se battre au point d'y consacrer sa vie entière. Enfin, je, je parle aussi de san Van Roy, qui est une des principales personnes qui a parlé contre Luc Besson en espace public. Elle a littéralement repris ses études de droit pour devenir avocate. Elle est en train de consacrer sa vie entière à, à, à devoir laver son honneur parce qu'on lui répète qu'elle ment. Donc, évidemment, je pense que c'est pas un hasard, en fait, si euh, l'une des phrases les plus importantes qui a émergé très rapidement dans nos milieux féministes, c'est « je te crois euh, ». On l'a vu euh, affiché sur les murs euh, par les... On l'a chanté en manif. On, on l'a a chanté a, en manif. Euh, voilà, les, les, les coloreuses féministes euh, l'ont beaucoup écrit. Euh, nous toutes, euh, et notre amie commune Caroline Dehas euh, aussi, nous a appris à toujours dire ça en premier à une victime qui vient nous voir. C'est extrêmement important parce qu'on sait que derrière, dans la société, tout le monde lui dit « tu mens ». Euh, je pense que c'est aussi pour ça que la notion de sororité a été aussi euh, importante ces cinq dernières années. Euh, on a énormément insisté pour la, sur la sororité parce que finalement, j'ai l'impression que parmi les, les rares effets bénéfiques concrets de #MeToo, il y a eu quand même cette consolation qu'on a trouvée euh, à plus être seule. Et je pense que parmi toutes les femmes avec lesquelles j'ai parlé, ce qui revient le plus souvent, ce que m'a dit par exemple euh, Flavie Flamand euh, ou, ou, ou les victimes de PPDA, c'est cette idée de bah oui mais en fait, oui c'est violent dehors, oui je me fais cyberharceler, oui euh, mon, mon agresseur dit que je mens mais maintenant je suis pas seule, j'ai des sœurs qui me croient. Et je pense que cette sororité-là, elle a été en fait euh, une consolation, une réparation extrêmement forte. Donc voilà, on est obligé de dire je te crois. Sauf que, historiquement, parfois, l'accusation de viol a été utilisée par des femmes, par exemple à des fins racistes. Le mythe de l'homme noir qui viole les femmes blanches a engendré énormément d'accusations fallacieuses aux états unis En 2021, en Virginie, un juge a gracié, à titre posthume, sept homme noir qui avait été condamné à mort en 1951 pour le viol d'une femme blanche qu'il n'avait pas commis. Ça existe. C'est rarissime. Mais ça existe, on estime que c'est à peu près 2% des accusations de viol qui relèvent voilà, du, du mensonge, donc c'est vraiment minime. Mais je trouve que c'est compliqué de ne pas, un moment, aborder cette question-là, parce que qu'il serait complètement euh, naïf d'imaginer qu'il n'y qu a pas d'impact en fait de MeToo sur euh, le racisme. Si on a une perspective intersectionnelle sur les choses, euh, MeToo a forcément un impact différent pour les hommes blancs que pour les hommes racisés. Mais ça, l'espace pour avoir cette possibilité de le dire est tellement... Euh, il n'existe pas, en fait. On n'a pas le droit à la complexité. On est privé de cette complexité parce que la compréhension de son, dont on parle quand on parle de viol est, est complètement erronée.
0: Aussi, une autre chose que tu dis, c'est que t'aimerais euh, qu'on arrête de dire que euh, le viol, c'est une histoire d'hommes contre les femmes. Ouais. Et ça, on a eu beaucoup de mal en fait, à le faire entendre, etc. De, du point de vue, je veux dire dans l'espace public c'était un axe de, de militantisme en fait de rappeler que la majorité, l'immense majorité des auteurs de, de violences sexuelles sont des hommes et les victimes des femmes et des enfants mais du coup on n'arrive pas non plus à rendre justice et à faire
1: justice à, à d'autres victimes à d'autres situations Ouais. Alors ça, il bon, y, y a beaucoup à dire euh, sur, sur cette idée. Et il n'y a, a pas longtemps, euh, j'ai vu passer une vidéo de Tarana Burke, qui est donc euh, la, la véritable initiatrice euh, de, de MeToo, qui est une travailleuse sociale euh, afro-féministe qui avait lancé euh, ce hashtag bien avant. il hein, ouais, y a 15 ans. Euh, voilà. Euh, et qui disait dans cette vidéo, euh, le viol, ça n'est pas du sexe, c'est du pouvoir. Et c'est extrêmement Extrêmement important de le dire. J'étais heureuse de l'entendre dans sa bouche parce que, euh, parce que pour moi c'est devenu une évidence. Euh, c'est devenu une évidence, je crois en fait, que évidemment, comme beaucoup, euh, j'ai longtemps envisagé euh, le viol comme euh, une violence qui s'exerçait. Euh, par euh, qui était exercée par les hommes sur les femmes, une violence en fait fondamentalement même hétérosexuelle, j'ai envie de dire, euh, parce que nourrie euh, bah, par la, la culture du viol et, et, et les images dont j'avais été euh, abreuvée euh, depuis mon enfance. Et puis je pense que j'ai eu un moment de basculement au moment de MeToo incest qui est arrivé bien plus tard que MeToo, qui a mis, je crois, au moins trois ans à émerger. Ça fait. Ouais, 2020, je crois. Et bien bah oui, 2020, non, la publication de La Famille ouais. de Camille,
0: de Camille
1: Et donc, avec Me Too Inceste, euh, bah on s'est rendu compte qu'il y avait une catégorie euh, qui était euh, visée par le viol, qui était vraiment très lourdement victime de viol. Cette catégorie, c'est les enfants. Cette catégorie n'est pas genrée il euh, y a un coup, peu plus je... de petites filles victimes alors je vais personnes évidemment personnes. préciser les chiffres t'as raison, ils sont, ils sont très importants mais au moment où MeToo inceste a commencé à émerger d'un seul coup il y a un truc qui s'est produit euh, que j'ai vu arriver dans mes DM euh, et dans mes mails des messages d'hommes qui avaient été victimes de viol dans leur enfance alors j'étais habituée à en voir affluer depuis longtemps euh, mais émanant de femmes et d'un seul coup je me suis dit mais c'est quand même hallucinant il y en a beaucoup euh, et avoir aussi dans mon entourage euh, des, des hommes dont je ne pouvais pas soupçonner un seul instant euh, qui d'un seul coup euh, m'a me parlé d'inceste euh, avec énormément de difficultés et en, et en étant euh, évidemment marqué par les mêmes euh, les mêmes caractéristiques en fait que les victimes de viols euh, femmes, voilà ce, ce, le stress post-traumatique, euh, l'amnésie, euh, qui fait qu'on peut prendre peut-être 20, 30, 40 ans à se rappeler euh, d'une violence qu'on a subie. Et je crois que les chiffres de l'ONU officiels, en gros, euh, les, les violences sexuelles dans l'enfance, inceste ou pas inceste, euh, c'est un garçon sur 13 dans le monde, et c'est une fille sur 5 dans le monde. Euh, voilà. Et apparemment, 30% des victimes d'inceste euh, seraient euh, des garçons. Donc ça, ça existe, en fait. Euh, et puis, en creusant, on se rend compte aussi que le viol, euh, par exemple, euh, il est utilisé dans les guerres. Euh, on a tous entendu ce qui se produit actuellement en Ukraine, où le viol est utilisé comme arme de guerre par l'armée russe. On sait qu'il y a des centaines de femmes qui sont euh, prisonnières, qui sont violées parfois même jusqu'à la mort, mais il y a aussi des hommes qui subissent des sévices sexuels, beaucoup de résistants ukrainiens euh, qui subissent des sévices sexuels. On sait qu'on viole dans les prisons, on sait que la police utilise aussi le viol comme un outil de contrôle social sur les populations euh, pauvres ou racisées. Enfin bref, le viol c'est un outil qui est utilisé par les dominants pour mettre de l'ordre de l'obéissance, pour apprendre l'ordre du monde au dominés. Et, et, la, et personne n'a mis des mots plus justes pour ça, à mon avis, que Dorothée Ducy, euh, dans ce livre de 2013, le perso de la domination, qui parle de l'inceste, et, et qui explique ça, en fait. L'inceste, c'est une mise au pas. C'est une façon de tout de suite mettre dans le cerveau d'un enfant euh, voilà comment structurer le monde, voilà comment comment ça fonctionne. Et c'est très important euh, de rappeler que l'inceste, ça je le fais parce que mon ami Axel Jam m'a aussi euh, appris à le faire systématiquement. L'inceste, c'est un viol ou un attouchement sexuel imposé à un enfant par un membre de sa famille. C'est pas que les parents, les frères et sœurs, les cousins, les oncles et tantes, les beaux-pères, belles-mères, etc. C'est aussi de l'inceste. Et c'est tellement plus fréquent qu'on l'imagine. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'on qu était tellement loin en fait de comprendre ce dont on parlait quand on était en train de, de parler de viol. Et donc que dans
0: ces cercles hein, euh, d'écoute, dans euh, notre façon de l'envisager, bah, il s'agit aussi euh, d'inclure les hommes euh, qui sont, euh, qui ont été victimes eux aussi de, de violences au même titre euh, que nous. Évidemment. Bon. Après avoir dit ça, tu dis, et non seulement euh, on a besoin euh, d'inclure les hommes qui ont été victimes, mais je pense hein, qu'il va être temps aussi, et tu l'écris, je veux qu'on parle du viol avec les violeurs. Bon, I know, ok. Pas dans une empathie avec les dominants, mais tu vas expliquer pourquoi tu dis ça, euh, pourquoi tu veux qu'on parle du viol avec les violeurs, bien qu'en face, ce soit quand même le, le grand mur du déni, euh, puisque tu l'as rappelé, et, euh, et on l'a vu aussi hier dans une enquête euh, euh, paru donc, le 25 novembre sur Mediapart, que sur les 100 affaires les plus médiatisées euh, de VSS, sur les 100 personnes mises en cause, bah, personne n'a jamais rien reconnu. Euh, sauf deux, peut-être, un petit peu, qui ont commencé à esquisser des aveux. Mais bon, en fait, l'écrasante majorité des personnes qui sont mises en cause contestent euh, les faits reprochés. Euh, et toi, t'écris, bah moi, je veux qu'on parle du viol avec les violeurs, et tu dis que tu voudrais euh, corneriser euh, euh, DSK, PPDA, Polanski, euh, les uns et les autres, qu'on les assoie et qu'on leur demande euh, pourquoi et qu'on les interview euh, vraiment. Alors, pourquoi tu dis ça et comment tu ferais
1: Comment tu t'y prendrais Qu'est-ce que tu veux leur dire tellement bah, en tout cas, euh, je trouve que, justement, la réponse est dans la question. Je veux dire, si on est face à cette négation massive, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la méthodologie. Je veux dire, on, on sait que c'est vrai, on sait que c'est arrivé. Euh, comment ça se fait qu'on en soit encore au stade Moi, vraiment, je m'en suis rendu compte en écrivant mon chapitre. J'étais là, mais on l'a entendu, euh, Weinstein Il a dit des trucs, non il a fait des. Bon, Manchin a été a été hein, rappelons-le. D'ailleurs, c'est un des rares qui a été véritablement condamné. Euh, mais il a jamais. On a eu euh, le... le le débrief euh, de DSK. Je veux dire, enfin euh, voilà, c'était intéressant. On euh, aimerait bien savoir dix ans plus tard euh, ce qui ce qui pensent de cette affaire, ce qui s'est passé, ce qui pourrait nous ré... nous expliquer euh, le viol de Nafissatou Diallo, qui elle a... a parlé avec leur recul, euh, mais jamais. On n'a jamais entendu Beaupin, Enfin bref, etc. Donc, alors il serait faux de dire qu'on n'entend pas ces hommes. Parce que, par exemple, ils vont aussi, euh, parfois, orchestrer leur prise de parole à la Nicolas Hulot, euh, parce qu'il suffit d'un coup de fil à TF1 pour avoir le 20h, et venir dérouler leur communiqué de presse, un, un discours complètement balisé par avocat, etc. Évidemment, ils produisent des communiqués de presse. Évidemment, aussi, ils nous font des films, euh, j'accuse de Polanski, etc. Mais, il n'y a pas de dialogue. Euh, à aucun moment, j'ai l'impression qu'on peut lui dire, attendez, la femme dit ça. Qu'est-ce que vous répondez à ça Attendez, mais ce jour-là, exactement, si c'est faux, il s'est passé quoi Enfin, je, 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 je me demande euh, ce qui se produirait si ce dialogue avait réellement lieu et si, peut-être, justement, en proposant ce dialogue, on sortirait pas de cette, euh, de cette dénégation, en fait, permanente. Et... Et ça fait glisser vers autre chose. Les violeurs ne sont pas des monstres, on le sait. Adelaine l'avait dit sur Mediapart. Ça a été dit de nombreuses fois aujourd'hui. Il n'existe pas une catégorie de, de, de personnes déviantes à la moralité désastreuse qui seraient des prédateurs tapis de, dans l'ombre, qu'on pourrait aller chercher à la pince à épiler, enlever de la société et pouf, le monde est beau. Non euh, le, le viol la violence c'est quelque chose de systémique ça peut concerner absolument tout le monde et finalement ce discours qui consiste à, à rendre euh, les violeurs les agresseurs euh, comme des, des monstres quoi, des, des personnes déviantes, terribles, etc abominables, les oblige à nier complètement en fait les faits qui leur sont reprochés si on changeait aussi peut-être de discours sur l'agression si on cessait de la présenter comme une déviance ignoble et le, et le, et le, le, le signe d'une moralité défaillante, peut-être que certains hommes, alors certainement pas PPDA ou Nicolas Hulot, j'ai aucun espoir à leur sujet, mais peut-être que certains hommes de notre entourage pourraient avoir un espace pour dire « Je me demande si ce jour-là, j'ai pas merdé. » Il n'y a aucun espace aujourd'hui pour la rédemption et le pardon il n'y a aucun espace aujourd'hui pour qu'un homme ou une femme euh, ayant commis une violence sexuelle ou non pour pouvoir dire je crois que j'ai fait de la merde et j'aimerais réparer cet espace n'existe pas et je pense que cet espace ne peut pas se créer sans une forme de dialogue alors sur le comment vraiment je ne veux pas être la personne qui va interviewer euh, Polanski franchement je te laisse le, le dos si tu veux je suis pas, je suis pas à fond, mais, mais je suis sûre que il y a des façons de faire, mais dans un monde, euh, évidemment, euh, qui n'existe pas. Je, je dis ça dans un monde qui n'existe pas. Euh, J'ai écrit un livre qui s'appelle Futur, euh, je suis en train de, de projeter dans un, dans un mais monde. mais ce serait autre une,
0: autre. une bonne idée de fiction, en fait. Je, je sais que c'est un vrai, fantasme est qui est partagé par beaucoup, ouais. euh, voilà, d'avoir un modèle euh, un, un jour, une, en théâtre, ce serait incroyable d'avoir ça, ou je ne sais pas, ou quelque part. Non, parce qu'en théâtre, ça ferait peut-être trop performance. Mais disons, une série vraiment réaliste où quelqu'un reconnaît tout ce qu'il a fait, en fait, du début à la fin. Euh, évidemment, on ne va pas l'attendre, parce que si on attend ça pour être réparé, on ne le sera jamais. Mais euh, en tout cas, on en a besoin, et à mon avis, c'est pour ça que ça fait tellement de bien de lire des lettres comme Pardon de Evansler, par exemple. Voilà, dans d'autres cas, en France, je pense à, à la lettre qu'avait écrite Caroline Dehasse à destination de, de Jean-Luc Mélenchon pour lui dire « En fait, ce serait bien que tu dises telle ou telle chose concernant ton pote Adrien Quatennens. On attend ça de toi, on attend que tu reconnaisses tes erreurs et tout. » Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de culture de la reconnaissance de sa responsabilité, euh, en particulier, évidemment... Euh, chez les hommes, puisque, comme le disait le théoricien Léo Thierry Vidal, la masculinité, c'est aussi le fait d'apprendre à ne pas rendre de compte, en fait. Et la domination en général, c'est le fait d'apprendre à ne pas rendre de compte. On ne se sent pas redevable, en fait, de quoi que ce soit. Mais effectivement, on en a besoin. Et tu dis aussi que ça nous aiderait d'avoir des modèles de mecs qui font ça. Je t'ai entendu le dire à Frédéric Begbédé, par exemple, dans une interview quand tu l'as rencontré. J'ai
1: pas, pas trop médiatisé le fait que j'étais allée dans son émission, donc merci de m'avoir fait faire ce coming out, Victor. Écoute, bah, attends, je l'ai euh... pas mis sur Instagram.
0: Ah oui, c'est vrai, ah pardon, ah, d'accord. Mais bon, bah, non, t'excuses
1: pas, c'est cool. cool que tu l'aies écouté parce que c'était intéressant comme échange. Oui, enfin, oui, bah oui, oui. Non mais si, non non pardon, si, c'est très intéressant, intéressant au sens de... Indéniablement intéressant.
0: Ben oui, parce que le gars, euh, en gros lui c'est sûr, pour l'instant on ne lui a rien reproché euh, euh, publiquement en termes de violence, mais en tout cas il aurait été alerté du fait que PPDA euh, avait essayé de, de violer euh, l'une de ses collègues qui venait de lui dire... Autrices, de euh, des, des autrices. Des autrices, voilà, donc s'occupait.
1: c'était Bénédicte Martin, je crois qu'elle l'a dit publiquement. Dans Libération. autrice, il faut la lire, donc euh,
0: c'est son nom. Et elle dit qu'il a ri. Bon. Et toi, tu lui dis, ben, bah, en fait, ce serait bien, Frédéric, hein, euh, si vous pouviez juste reconnaître que vous avez entendu, que vous avez ri, juste ça. Et il dit, impossible, car cette conversation n'a jamais eu lieu. Donc. Et vraiment, alors, voilà. Donc ça, en fait, on a une exposition d'un des mécanismes du, du, voilà. Mais qui s'explique aussi de plein d'autres façons, non? Par exemple, du fait que on se souvient rarement du mal qu'on a fait. Beaucoup plus. Euh, du mal qu'on a subi. Je pense qu'il y a une peur profonde. Et il y a aussi une, une peur profonde. D'ailleurs, oui, c'était
1: fou parce que hors micro, euh, fr euh, Frédéric Beck BD euh, m'a dit euh, Oui, Lorraine, euh, dans ton livre, tu dis euh, que tu te fais cyberharceler. Euh, mais moi aussi, euh, je suis cyberharcelée. Frédéric, t'es pas cyberharcelée parce que tu portes des idées féministes et antiracistes dans la société. T'es cyberharcelée parce qu'on te prend en train de taper de la coke sur le cabot des voitures. C'est pas, pas la même histoire, en yes fait non ouais, mais,
0: mais c'est bien sûr et
1: ouais ouais ouais, ouais. donc euh, mais je crois qu'il il qu a peur il a peur pour sa réputation il, il, a, il a peur de se faire défoncer et je te dis mais en fait ça ça aiderait ça rendrait tellement service que tu reconnaisses ta complicité on va pas te mettre en prison si tu admets que t'as minimisé euh, des, des, des faits dont, dont tu avais connaissance et, et d'ailleurs c'est même pas comment dire c'est pas gravissime en réalité parce qu'on est très nombreux et nombreuses à avoir fait ça dans nos vies ouais et ben bah on entend rarement ça jamais ah ouais. c'est quand même euh, c'est incroyable alors tu euh... dis que
0: en plus pour des euh, violences, avéré, c'est clair qu'on ne va pas l'entendre non plus et c'est vrai que les quelques exemples qu'il y a eu sont absolument désastreux, je pense à Libération qui avait publié la lettre d'un violeur qui reconnaissait soi-disant ce qu'il avait fait et en fait c'était une espèce d'entreprise dauto de enfin c'était terrible, donc à construire ça aussi, peut-être la fiction nous aiderait euh, à avoir euh, des modèles modèle, comme ouais. ça Il faudrait arriver à parler des violences avec euh, ceux qui les commettent, euh, qui les reconnaissent. Et puis, il faudrait arriver euh, à en parler avec les proches qui les commettent. Et une fois, tu m'as dit euh, euh, bah Oui, mais en fait, euh, quand tu as un ami qui commet une violence, ça reste ton ami, factuellement. Enfin, je veux dire, voilà. Ça veut pas dire que forcément tu veux rester ami avec lui, mais. Euh, mais en tout cas, tu as un lien avec cette personne. Et évidemment, quand je disais en début qu'on est tous concernés, puisque on sait que la majorité des violences sont commises par des personnes que nous connaissons, donc, euh, il est évident qu'on a des proches qui commettent des violences. Et donc, ça nous pose un problème éthique, ça nous pose un problème moral, ça nous pose un problème très concret. Et tu écris qu'on est très nombreux à avoir été confrontées à ce cas de figure ces dernières années, d'être alertés en disant cet homme que tu fréquentes, cette personne a commis tel ou tel fait, qu'est-ce qu'on fait en général On coupe les liens avec cette personne. Et toi, tu écris, eh ben, il me semble que cet homme, on ferait mieux d'aller le voir, de lui expliquer ce qu'on sait, ce qu'on comprend de son attitude, lui glisser des pistes pour réparer sa victime, pour changer, pour évoluer. « Wow, est-ce que tu l'as déjà fait
1: ?»« Oui.
0: »« Ok. » Et Parce que moi, dans ma famille, il y a plein de mecs violents. Et puis, euh, on leur disait rien. Et euh, je crois pas que c'est tellement qu'on a eu peur, c'était qu'on savait même pas quoi dire, en fait. Par où tu commences, tu vois Qu'est-ce que tu dis qu -ce que... Je sais même pas quel mot employer, en fait. Euh, comment faire Et donc, euh, alors, je précise que tu dis que ce n'est pas une obligation. Non, non, surtout pas. pas. Voilà. Mais... C'est quelque chose qu'on peut faire, c'est quelque chose que, par exemple, Sarah Schulman, qui est une, une grande activiste euh, lesbienne, féministe, euh, états-unienne, qui a écrit ce livre génial qui s'appelle « Le conflit n'est pas une agression », elle dit que c'est le rôle de l'entourage aussi, en fait, d'aller confronter euh, les gens.
1: Mais comment le faire Est-ce que tu veux parler de ça euh, bah, c'est en tout cas une question euh, très compliquée et je pense que c'est probablement le passage de mon livre qui suscite le plus de réactions euh, euh, d'incompréhension, euh, voire de colère bah oui, parce que j'en parlais avec une copine elle était là. et ça suffit, hein, déjà ouais. qu'en fait moi
0: je dois me coltiner mes proches voilà. victimes ouais. ma douleur et tout, qu'est-ce que je vais aller encore m'occuper de mmh. mon pote le violeur,
1: ça va pas ou quoi ouais. mais d'ailleurs dans, dans la... Non, mais non, tout, mais... à, tout à l'heure Anne-Cécile Milfert parlait de ce concept que je connaissais pas, je vais aller creuser parce que ça a l'air passionnant, empathie. où genre en fait euh, ah, les, oui. les femmes ont toujours cette espèce de truc de, de, de systématiquement vouloir donner de l'empathie, de la compassion aux hommes dans leur entourage, y compris les hommes, les auteurs de violence. Ah oui. Et Anne-Cécile disait hey, d'abord euh, vos gueules, euh, self-care, on s'occupe de soi, et après s'il nous reste du courage, on y va. Euh, et c'est très important je pense euh, de le préciser. Euh, D'ailleurs, il me semble que dans le livre, j'emploie est-ce qu'il n'est pas de notre devoir euh, de le faire Écoute, il loin... me semble qu'il est aussi de notre
0: devoir voilà. de nous
1: assurer que sa santé va bien. Eh ben, je parce pense que, que cette abonneur. phrase, ouais. j'aurais peut-être pas dû l'écrire comme ça. Okay. Euh, dans une librairie, il y a une, une lectrice qui m'a dit, euh, moi, je me suis sentie euh, hyper heurtée de lire cette phrase, parce que si c'est mon devoir et que je suis incapable de faire, ça veut dire que je suis en échec. Et je pense qu'elle a raison. Euh, j'aurais pas dû formuler les choses comme ça, parce que ce que je pense profondément, c'est qu'on le fait si on le sent. Euh, si on s'en sent capable. Euh, et je pense que j'ai parlé de devoir, parce que justement, Sarah Schulman parle de devoir de réparation. Euh, et, et pour le coup, elle, est, elle va plus loin que moi encore. Elle, pour elle, elle estime vraiment que c'est un devoir euh, en tant que tierce personne de toujours essayer euh, de, de créer une conciliation et un dialogue. Et elle souligne d'ailleurs que de, fait, de faire ça, généralement, aura pour conséquence qu'on va se retrouver euh, assimilé à la personne auteur. Et, euh, et probablement être euh, agressé enfin, bref, que, est, que ça a un coût en fait, social euh, émotionnel très lourd de rentrer dans, dans, ce, dans ce rôle de médiation euh, et moi je me demande en tout cas j'ai pas envie de dire aux gens il faut faire ça j'ai pas envie de dire aux gens c'est notre devoir en revanche moi je suggère que aujourd'hui moi j'en suis capable Probablement en raison euh, de privilèges dont je bénéficie, euh, mon privilège blanc, euh, mon privilège matériel, le privilège que j'ai d'être en thérapie depuis 17 putains d'années et de commencer à avoir euh, un, un certain contrôle sur mes émotions. Euh, voilà, ma bonne santé, etc. Il y a énormément de choses qui font qu'aujourd'hui, bah, écoute, ouais, je vais aller le voir. Mais euh, généralement, quand je fais ça, c'est mal compris. C'est mal compris et ça peut être aussi interprété comme une forme de validation. C'est-à-dire comme si j'allais donner mon, mon baiser de la validation féministe à un homme qui a agressé. Et je comprends aussi parfaitement cette réaction. Je comprends que quelqu'un de traumatisé, quelqu'un qui a été victime, ne comprenne pas ce geste-là. Je le comprends vraiment. Mais je, je, je désigne un horizon.
0: Voilà. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que tu vas voir la personne, parce qu'en fait, les réactions qui se passent en général avec les proches auteurs, c'est qu'on dit aussi, eh ben, écoutez mon ami, je te crois quoi qu'il arrive, bien sûr l'autre c'est une menteuse, je suis avec toi mon pote quoi." en gros, c'est ça qui se passe normalement. Et puis on, on exclut la victime, et puis on reste, et c'est pas ça que tu dis. C'est pas que tu vas soutenir la, la
1: personne, et je veux dire c'est tellement difficile d'aller dire à un proche. Bonjour, Bonjour. Tu, as, tu as violé une de mes amies, ça craint, tu as fait de la merde, est-ce que tu en as conscience et justement, d'aider cette personne à dépasser la... Et j'ai déjà, déjà réussi à, à, à coucher d'un aveu. Et ça m'a pris vachement de temps et vachement d'énergie. Mais, mais arriver en étant face à cette personne, en disant, t'as commis un acte grave, t'as causé chez une tierce personne un traumatisme durable, mais je suis là en fait. Je te connais depuis longtemps. Euh, rien n'efface les souvenirs que j'ai avec toi. Euh, C'est même un constat froid que j'ai fait. l'acte qu'il a accompli me débecte. Mais ça continue d'être quelqu'un avec qui j'ai rigolé, quoi. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, évidemment, ça m'a pris quand même quasiment un an et demi hein, de dépasser le stade où j'ai bloqué son numéro et je voulais plus entendre parler de lui. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, est-ce que ce serait pas plutôt ma place d'aller l'aider à, à sortir de son mur de déni et, euh, et de l'encourager à aller écouter les couilles sur la table, quoi. Oui. Ce qu'il a fait d'ailleurs. Oui. Évidemment, quand on entend ça,
0: on se dit mais quoi, est-ce qu'on est -ce est -ce qu aide ces types à se victimiser, en fait, encore une fois Parce que ça, on l'a entendu aussi beaucoup. Dans... C'est des réactions qu'on a souvent. Je sais que ça va être un énorme travail, mais d'avoir une autre réaction que celle du type, en général, les types qui écoutent les coups sur la table, après, m'écrivent des grandes lettres pour me dire qu'ils comprennent que c'est le patriarcat qui a agi à travers eux. Donc, finalement, c'est pas vraiment eux. Donc, bon, ça me... Voilà, ça, ça me... Non, mais bien sûr, donc, il va falloir faire évoluer ça aussi. Et je me dis que peut-être si les mouvements féministes et Caroline de Haas avec nous toutes et toutes les filles à nous toutes et plein de militantes féministes nous ont appris à comment écouter les victimes, à leur dire je te crois c'était pas ta faute, il avait pas le droit de faire ça euh, c'est lui le coupable, tu n'y es pour rien la loi l'interdit etc, peut-être
1: qu'il va nous falloir aussi Un des protocole. choses à dire bien sûr. mais à quelle des... bonne idée, à des parce proches. que vraiment c'est vrai qu'on patine et, et qu'on fait forcément des erreurs et, et puis qu'on a affaire aussi à des personnes qui sont justement euh, des personnes éduquées dans la masculinité dans cette idée de domination etc donc ils ont pas forcément les mêmes les mêmes besoins, ils vont pas forcément répondre de la même façon et on est obligé de bricoler euh, sur le plan individuel. Et effectivement, tu as raison, ce serait super qu'on ait un mode d'emploi pour ça. Après, euh, alors j'ai l'impression que je suis en train de, de, de m'enfoncer encore plus loin dans la complexité et tout, mais je veux le dire quand même euh, être accusé d'un acte d'agression qu'il s'agisse de viol ou de harcèlement euh, moral, etc., ou d'avoir eu une parole raciste ou sexiste dans l'espace public, euh, et si ça se produit publiquement, mais pas que publiquement, d'ailleurs, dans une famille et tout, c'est vrai que c'est violent. Euh, même si la personne qui a commis euh, cet acte euh, est coupable, c'est vrai que c'est violent d'être euh, call-out. Euh, c'est violent d'être accusé de viol. Et, et c'est important aussi de, de se confronter à, euh, à l'effet que ça produit. Et s'il n'y a aucun moment, en fait, on s'intéresse à la santé mentale euh, des auteurs de violence. Et je parle de la, ça va de la plus petite violence, genre le tweet offensant, à la plus grave des violences, genre le meurtre. On, on est en train de d'être de, dans une spirale de la violence, comme le dit Sarah Schulman. C'est-à-dire qu'on va toujours recourir à la punition, à l'exclusion, à la police, à la justice pour régler ces Et au final, à aucun moment, quiconque ne va progresser, ne va grandir, ne va ne va changer. Donc c'est des questions, encore une fois, qu'on n'a absolument pas l'espace de se poser. Mais quand un homme est accusé d'agression, qui est un homme qui a, par exemple, lui-même été euh, violé dans son enfance, et tiens, c'est surprenant, mais le fait d'avoir été violé dans l'enfance augmente les chances de violer à l'âge adulte, qui est un homme pauvre ou un homme racisé, qui subit déjà tout un tas de violences systémiques dans la société, euh, un homme qui a une santé mentale fragile, était quand même placé pour savoir que la masculinité engendre tout un tas de dysfonctionnements et de traumatismes aussi euh, chez, chez des hommes. Quel effet ça produit d'être... Euh, Ériger un monstre, en fait. Qu'est-ce que ça fait et, et ça, c'est évidemment pas des idées que j'invente, euh, c'est des choses qui viennent de la, de la pensée de la justice réparatrice, c'est des choses qui viennent de, de populations qui savent de quoi elles parlent, parce que ce sont des populations qui sont criminalisées d'avance. Euh, la justice réparatrice, ça vient de l'afroféminisme. la justice réparatrice, ça vient des travailleuses du sexe, des personnes trans qui, quand elles étaient confrontées à une agression, à une violence au sein de leur communauté, étaient dans l'incapacité totale d'avoir recours à la police, à la justice, parce qu'elles par défaut criminel. Donc ce sont des personnes qui ont été obligées de réfléchir à comment faire pour réparer la victime, mais pour aussi permettre à l'auteur de la violence d'être réhabilité et de le garder dans la communauté, puisque l'exclure de la communauté, c'était le condamner à mort, quasiment. Bon bah, Voilà, c'est des réflexions euh, qui sont complexes. Euh, c'est des réflexions euh, qui vont mobiliser des valeurs euh, de l'ordre de l'empathie, de la compassion, de l'ordre du care, de l'ordre de l'amour et plus je réfléchis à ces questions plus je me dis que il est quand même assez intéressant le discours qui consiste à dire que parler d'amour et de compassion c'est bisounours et c'est utopique et que le monde il n'est pas comme ça, il est moche, bah c'est l'inverse en fait, penser en termes binaires en disant il y a les gentils il y a les méchants et la police va régler les soucis, c'est ça qui est bisounours c'est ça qui est complètement utopique c'est ça qui est une aberration en fait, qui est illogique comme de penser qu'on va pouvoir continuer à extraire indéfiniment les ressources naturelles, c'est eux qui, qui ont fumé la moquette en fait. Euh, non, mais c'est vrai, c'est Greta Thunberg qui a un discours rationnel et, et logique. Bon bah, le discours de l'amour, de la compassion, de l'empathie, c'est un discours de la complexité. C'est un discours qui est tout sauf puéril, qui est tout sauf enfantin, qui est tout sauf simpliste. Et qui
0: n'est pas complaisant non plus. C'est ça que je veux dire. En fait, on ne dit pas euh, tiens, aimons-les autant, euh, ne sanctionnons rien. Mais c'est autre chose. C'est l'étape euh... D'après, c'est très difficile, même si, comme tu le dis, il y a déjà des théories, des pensées, etc. C'est difficile, mais il
1: faut lire, lire Baloux, il faut lire Audrey Lorde, il faut lire Octavia Butler, il faut lire Judith Butler aussi, sur, sur, sur ces sujets-là, parce que c'est aussi parler des interdépendances, c'est aussi prendre conscience du fait qu'on va tous et toutes, forcément, à un moment dans notre vie, en fait, être dans la position de l'auteur ou de l'autrice de violence. On ne peut pas faire comme si on était dans le camp du bien éternellement. On ne peut pas faire comme si on était pur euh, et vierge de toute domination. Il y a forcément un moment dans notre vie où on domine quelqu'un d'autre. Donc si on ne pense pas à des mécanismes qui soient un peu plus, un peu plus complexes, en fait, on ne s'en sortira jamais. On ne va pas passer notre vie à construire des prisons pour enfermer euh, les violeurs. Ça ne marche pas.
0: On va y revenir juste après, mais d'abord par honnêteté, il y a aussi une question que je dois te poser, toujours sur cette histoire de qu'est-ce que tu fais avec tes proches euh, amis Parce que tu peux aller les voir dans un cadre privé, tu peux les soutenir, etc. Mais il arrive, moi ça m'est arrivé, ça t'est arrivé, que des, des amis demandent un soutien public quand ils commettent quelque chose. Euh, J'en parle parce que c'est a été rendu public par un hebdomadaire de droite qui avait tout intérêt à, à le révéler euh, euh, te concernant. Et puis concernant cette personne, un ami proche à toi qui a été accusé d'exhibition de, sexuelle t'a demandé une attestation de moralité. En gros, c'est les lettres qu'on écrit euh, pour dire le bien qu'on pense de quelqu'un, en espérant que ça influence euh, le jugement. Et euh, tu l'as fait comme une trentaine d'autres euh, de ses proches. tu as dit que euh, c'était quelqu'un de très bien et que t'imaginais pas qu'il ait commis ça, etc. Bon. Tu as confirmé cette information et
1: euh, ça t'a parfois été reproché. Est-ce que tu veux euh, revenir sur cet épisode-là euh, bah, oui, oui, je te remercie de me donner l'occasion d'en parler. Mais c'est vrai que plus j'y pense, plus je me demande finalement ce qu'il y a à commenter sur le fait qu'un ami, quelqu'un en qui j'ai confiance, a priori, pour qui j'ai de l'estime, quelqu'un sur qui je peux compter, me demande de l'aide et me demande d'écrire une lettre dans laquelle je dis ce que je sais de lui on me demande rien d'autre que mon point de vue, en fait. Et je ne vois pas, en fait, pourquoi je ne le ferais pas. On me demande d'agir en tant que citoyenne qui vient participer euh, à, à la justice. La justice, c'est la confrontation de points de vue euh, contradictoires. Et puis, je pense que j'ai une responsabilité amicale. Vraiment, je me suis interrogée sur le coup, qu'est-ce qu'il y a de juste C'est comme ça que j'essaye de prendre mes, mes décisions. Et franchement, ce, ce qu'il y a de facile, c'est de laisser en vue. <rire> Ou d'expliquer, genre, c'est vraiment très gênant ce que tu me demandes, je peux pas vraiment te permettre, vu que je suis féministe dans l'espace public. Mais ce qui me semblait juste, c'était d'écrire cette lettre en disant, bah oui, moi j'ai jamais observé de comportement répréhensible de la part de cet homme que je connais très bien. Et ça me paraît compliqué d'imaginer que c'est ce soit quelqu'un qui puisse agresser Je l'ai fait. Et je savais que je prenais un risque en le faisant. Là où c'est un cas d'école et où c'est super intéressant, c'est que effectivement euh, alors je pensais pas euh, agir publiquement, euh, je pensais agir dans le cadre euh, voilà, d'un procès administratif, je pensais pas que ce serait forcément euh, publicisé. Et qui publicise ça C'est un, un journal ultra-conservateur euh, le Point, qui passe sa vie à défoncer le mouvement MeToo et à défoncer des féministes, mais qui là, d'un seul coup, est très préoccupé euh, par ce procès pour euh, pour exhibition sexuelle, puisque l'homme euh, accusé est un homme de gauche, un homme racisé, un homme qui a le soutien moral de plusieurs féministes. C'est du pain béni. Et c'est l'occasion, évidemment, de défoncer de la féministe. Et donc l'article qui sort anonymise euh, très soigneusement euh, l'accusé, mais par contre euh, écrit mon nom en toutes lettres. Et, et ceux de d'autres personnes euh, qui ont soutenu Mais et, ouais, mais, okay. mais, mais, mais c'est intéressant de voir comme très souvent, comme ça se produit en fait très régulièrement, c'est que quand il y a une, un procès, une affaire d'agression sexuelle qui se prend le shitstorm et le cyberharcèlement derrière, une femme. Comme souvent. Bien sûr. Merci. <rire>
0: Mais je te, je te remercie d'être claire sur ça et sur le, le cheminement euh, de raisonnement qui t'a mené à ça. Euh, justement, ça renvoie aussi à la difficulté qu'il y a à croire hein, le fait que quelqu'un qui est proche de nous a commis tel ou tel fait. Mais je comprends euh,
1: qu'on refuse de le faire, ça met dans la merde euh, très concrètement, de faire ça. Enfin, j'en suis, j'en suis la preuve. Et je, je comprends parfaitement en fait qu'on hésite à, à produire ce genre de courrier. Après, c'est aussi, il faut bien comprendre ce que c'est que ce courrier. Euh, ce courrier, contrairement aussi à ce qui a pu être présenté dans l'article, c'est pas dire ceci n'est pas arrivé. C'est pas dire la plaignantement. C'est dire voilà mon point de vue qui n'est pas un point de vue mission sur cette personne et je participe ainsi à un procédé de justice, c'est pas voilà, c'est pas pareil mais encore une fois, quel espace a-t-on pour cette complexité euh, Quel espace a-t-on en fait pour apporter ce type de nuance C'est absolument normal que toute femme soit complètement tétanisée à l'idée d'être associée à, à, à ce type de dossier, c'est fou enfin, quand on regarde ce qui, ce qui se passe avec les, 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 les épouses amies, proches de, de, des personnalités médiatiques qui ont été euh, dénoncées euh, enfin, les médias, c'est évident que c'est que c'est terrifiant en fait d'être associé à ces histoires là quoi donc encore une fois euh, je comprends je comprends parfaitement qu'on qu'on n'ait qu pas envie d'y aller
0: et il y a encore quelque chose d'extrêmement important euh, que tu expliques dans, dans ce chapitre-là. Tu mets en valeur euh, les travaux de féministes comme Gwenola Ricordo. Tu dis que ça, a été, elle a été très très importante, elle est très importante pour toi. Donc c'est une sociologue qui est contre la prison, qui est pour l'abolition du système pénal et des prisons. Des travaux comme ceux d'Angela Davis, donc de Sarah Schulman, dont on a déjà parlé. Gwenola Ricordo, elle rappelle que quand on est victime, il y a cinq besoins. qu'on a, c'est d'obtenir des réponses à nos questions sur les faits, de savoir ce qui s'est passé, que, le préjudice soit reconnu, qu'on soit en sécurité, qu'on puisse donner un sens à ce qu'on a subi et qu'on puisse obtenir réparation. Et toi, tu t'inscris maintenant dans ce mouvement féministe anticarcéral, c'est-à-dire que tu es avec celle qui pensent qu'il il faut pas envoyer les, les violeurs en prison, en fait, il faut pas construire plus de prisons. Et. Tu expliques aussi que tu es arrivé par ce raisonnement euh, de façon euh, philosophique en considérant euh, que il bah, y a tout un tas de choses qui ne sont pas possibles en fait avec la façon dont on envisage de solutionner ce problème des violences, c'est-à-dire que bah ouais, on va pas mettre 50 000 mecs en prison pendant 15 ans tous les ans, ça n'est pas possible car euh
1: et bien, les prisons ne seraient jamais les assez grandes. Les prisons françaises sont déjà remplies, remplies à, j'aurais dit, voilà. je remplies, c'est mignon. quatre <rire> ans et demi, <rire> euh, à 120%. Mais alors, par contre, je quand même, je tiens à apporter une précision ouais. qui est importante. Voilà, je dis pas, il ne faut pas envoyer les voleurs en prison. Okay. Parce qu'on est encore une fois dans le système dans lequel on est. Aujourd'hui on n'a pas d'autre façon de lutter euh, contre le viol que par le système pénal malheureusement. Alors il existe hein, des tout petits embryons de justice restaurative en France mais c'est des, 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 des procédures qui s'ajoutent euh, à la procédure pénale qui ne viennent pas évidemment s'y substituer pour l'instant. Et donc voilà je dis pas il faut pas envahir les voleurs en prison. Je dis ce système est absurde. Ce système ne fonctionne pas. Sur à peu près 95 000 viols par an, c'est le dernier chiffre de la Fondation des Femmes, il y a 700 condamnations. Donc de un, évidemment, les violeurs ne vont pas en prison. Peut-être que c'est pour ça que la menace de la prison ne dissuade pas euh, les violeurs de violer. Enfin, la prison, c'est un crime puni de 15 ans d'emprisonnement. Pourquoi il y a toujours autant de viols Parce que ça ne dissuade personne, parce que les violeurs ne vont pas en prison. Deuxièmement, euh, qui va en prison Les hommes pauvres. Les hommes racisés, la prison est évidemment, je pas en vous faire un dessin, j'imagine que vous voyez très bien de quoi je parle, un système classiste et raciste qui ne menace qu'une certaine catégorie d'hommes. Après, ce que dit Gonola Ricordo, qui est aussi très important, c'est que la prison repose sur tout un système de care, qui est en fait un travail gratuit, quasiment entièrement accompli par les femmes. Oui, parce que c'est les femmes qui vont visiter les hommes les en prison, prison voilà, qui, sont,
0: euh, qui ont la qui charge. Et qui sont impactées aussi c'est-à-dire qu'en fait, quand on condamne euh, un homme pauvre, et ben, euh, en fait, c'est aussi tout l'entourage, en fait, euh, qui euh, qui va porter, en fait, euh, euh, la peine. Donc
1: euh, rien ne va, en fait. C'est la mère, la sœur. Rien ne va. Donc en fait, et je pense que c'est très important de le dire comme ça. Et Guanella le répète très, très souvent. C'est-à-dire, on n'est pas en train de dire, on a une meilleure solution. On est en train de dire, ça marche pas. Clairement, ceci est un échec, et il faut qu'on fasse preuve de créativité, il n'y a pas de solution toute faite, il n'y a que des choses à inventer et à explorer, mais manifestement, le système actuel échoue totalement à nous protéger du viol. 60% des femmes en prison ont été victimes de viol. Je dis rien que ce chiffre, il devrait vous permettre de réfléchir pendant trois nuits d'affilée, quoi, what the fuck. Enfin, bref, donc ce système de façon complètement concrète ne fonctionne pas. Et, et je sais où tu veux m'emmener et je sais que tu veux que je puisse en parler avant, avant la fin de l'épisode et, et j'ai envie d'en parler, donc je te remercie de donner cet espace-là. Quand Gwenola Recordo a, a énuméré ces cinq, euh, ces cinq besoins euh, des victimes, euh, d'un seul coup, j'ai complètement basculé de ma fonction de journaliste qui était en train d'interviewer bah, mon identité de, de, de victime, de famille de victime, parce que euh, moi, je connais très bien le système pénal. Puisque ma sœur Julia a été assassinée par un homme il y a 17 ans, euh, dans le cadre que de ce qu'on peut complètement qualifier d'un féminicide, c'était un homme qui la harcelait. Et donc, j'ai assisté en tant que partie civile euh, à deux procès au pénal, son premier procès et son second, puisqu'il a fait appel. Deux procès au cours desquels il a pris des peines de prison très lourdes, vraiment euh, assez euh, lourdes pour euh, quelqu'un qui a commis un seul meurtre. C'était vraiment euh, souligné euh, par les médias de l'époque, etc. Et j'ai eu besoin de gondola Cordo pour réaliser que euh, j'étais zéro réparée, en fait. Et que surtout... Je me sentais pas en sécurité. Et que ça fait des années que je vis dans la hantise du jour où cet homme qui a tué ma sœur va sortir de prison. Et c'est réel. J'ai, j'ai peur, en fait. Mais, enfin, je veux dire, c'est logique. Et qu'est-ce qu'on n'est pas en train de les faire acte couilles sur la table, a priori, quoi. On lui a pas diffusé des films sur les masculinités. Enfin, je crois pas. Je, je, je remercie les personnes qui s'en chargent et je, je crois qu'il y en a. Tu dis, tu sais pas ce qu'il lit. Tu sais pas ce qu'il ça qu lit. Il n'y a rien de rassurant pense. à
0: savoir qu'il est en train de croupir dans un endroit euh, où... De
1: violence, euh, voilà, dans des conditions qui sont euh, contraires à toute forme de dignité humaine. Et, euh, et c'est vrai que quand j'ai commencé à m'intéresser à ce que c'était que la justice restaurative, la justice réparatrice, que j'ai vu qu'il bah, euh, qu y avait des rencontres qui étaient organisées entre des victimes de violence et des auteurs de violence. Pour l'instant, en France, c'est toujours des personnes qui ne sont pas concernées par le même dossier. Et que bah, les, le résultat qui en sortait, c'était un apaisement des deux côtés, en fait, une amélioration là, de la santé mentale, etc., des deux côtés. Euh, je me suis dit, bah, peut-être, en fait, que je préférerais avoir euh, de ces nouvelles. Mais en même temps, je tiens à préciser que c'est une posture aussi philosophique quand je dis ça et que j'en suis arrivée là en tout cas à un stade où j'ai complètement dépassé euh, une, un, un désir quand tout à l'heure je disais que j'en voudrais jamais à une victime euh, d'avoir envie de se venger et de jamais vouloir pardonner à, à, à la personne qui l'a agressée moi je veux préciser que pendant 15 ans je m'imaginais prendre des cours de tir parce que j'avais pas d'autre image en tête que de le flinguer en retour j'étais bloquée là dessus mais grâce au féminisme Grâce à toutes ces penseuses qu'on a, qu a citées au cours de cette rencontre, euh, j'ai musclé en fait, euh, ce muscle de l'empathie, de la compaction, de, de la complexité. Et j'en suis arrivée à la conclusion que en fait, personne ne va sortir réparé de la façon dont les choses ont, ont été réglées et qu'il y aurait eu potentiellement plein d'autres façons de faire qui auraient pu me réparer, l'améliorer et protéger, à mon avis, aussi euh, d'autres victimes. Et réparer la société et réparer la société, ouais. Parce qu'il y a plein de questions qui n'ont pas été posées. Euh, dans les procès au pénal, on ne questionne pas les responsabilités euh, annexes, on ne questionne pas euh, les endroits de silenciation, euh, toutes les complicités, on ne questionne pas euh, tout le système d'éducation nationale qui, pendant euh, des années, en fait, savait que c'était un garçon qui était violent, qui a harcelé des femmes, et ont changé d'école discrètement, parce que c'était un garçon blanc de bonne famille, hein. pas de raison de s'inquiéter. Et, euh, et finalement jamais rien n'était porté à son dossier son cas n'était jamais euh, pris au sérieux donc à quel moment on a questionné encore une fois le système qui a permis de construire cette personne bah jamais quoi merci beaucoup Lorraine merci infiniment Merci hein, merci, toi. À toi. merci. merci à vous
0: Je vous remercie euh, toutes, chacun, chacune, euh, pour euh, l'écoute. Et peut-être, avant de conclure, juste de quitter cette scène, je voudrais juste qu'on prenne, si vous êtes confortable avec ça, c'est ce que je vous propose, qu'on prenne juste euh, quelques secondes pendant lesquelles on, on crée le silence. Pas le silence qui nous étouffe, mais un silence qui permet euh, de rêver, de respirer, et un silence qui serait en, en l'honneur de toutes les paroles qui ont été prononcées ici pendant deux jours l'honneur de nos capacités à tous d'écoute, d'empathie et de réparation. Merci. Merci beaucoup.
1: Merci à tous. Merci Victoire.
0: C'était le premier épisode de Nous Faire Justice, un cycle de discussion qui se tient en public dans des lieux, des festivals et des institutions partout en France. Si vous voulez nous inviter, écrivez-nous à l'adresse lescouilles sur la table. Un grand merci à Lorraine Bastide, autrice entre autres du livre « Futur » aux éditions Alary et du podcast « La Poudre » à écouter sur Spotify. Un grand merci à l'Organisation des Assises Nationales contre les violences sexistes et sexuelles de la ville de Nantes pour avoir permis la tenue de ce premier épisode. Quant à vous, chers auditrices, qu'est-ce qui vous marque dans ce que vous venez d'entendre Vous pouvez toujours nous interpeller sur les réseaux ou par mail, on vous lit. Nous, à l'issue de cet épisode, avec Naomi Titi, productrice de l'émission, on a repéré trois pistes pour nous faire justice. Premièrement, continuer de chercher à comprendre et à analyser ce qui rend les violences si fréquentes. En fait, MeToo ne fait que commencer. Deuxièmement, trouver des phrases et des actions pour se confronter à nos proches auteurs de violences. Troisièmement, consulter les pensées et les pratiques des groupes minoritaires pour sortir des impasses punitives et carcérales. Les couilles sur la table, c'est un podcast de Binge Audio. Cet entretien a été enregistré et mixé par Elisa Grenet. À la production et à l'édition, c'est Naomi Titi, au marketing Jeanne Longhini. Pour la communication, c'est Lise Niederkorn. Et moi, je m'appelle Victoire Tuyon. Merci pour votre écoute et à bientôt. <coughs>